0: Στο φεγγάρι, ανάψαν μια φωτιά στην άμμο. μια τελευταία χάρη, μια φωτιά στην άμμο. Όπω τι νύχτε που κι οι δυο σαπέδια. Πάνω από την ίδια φωτιά την αγάπη κρατούσαμε μαζί ζωντανοί. Με φίλια μα ξυπνούσε η αλγή. Στην ακτή. Φτιάχναμε ταξίδια. Άναψαν θέσει μια φωτιά στην άμμο. Αν εδώ, τα πάντα γίνουν ίδια. Άναψαν θέσει μια φωτιά στην άμμο. Yeah. Όσο κι αν φύγει από μένα μακριά. Yeah. Σαν τον ήλιο θα με κοντά. Yeah. Θα σα αγγίζω σαν χάτι, Σαν αέρα θα μεπαντού. παντού. Ξανά με στο μόνο και για μία φορά. Να έρθει ξανά μόνο και για μία βράδια. Πριν μα κρύψει αυτή η νύχτα, ανάψαν μια φωτιά στην άντρε. Πριν πιαστώ στα μαγικά σου δίχτυα. Άναψαν μια φωτιά στην άντρε όσο κι ανθεί. Από μένα μακριά Σαν τον ήλιο θα είμαι κοντά Θα σα σαν κάτι πόνιρο του ουραμίου. Σαν αέρα θα είμαι παντού Να ερθεί, ξανά μόνο και για μία φορά Να έρθεις ξανά μόνο και για μία βράδια Φωτιά και για σένα θα τραγουδώ Ανάψαν θες μια φωτιά στην άμμο Ανάψαν θες μια φωτιά στην άμμο
1: Σας τι κάνετε όμορφη Παρασκευή να έχετε όλοι σας Ξεκινάει η πρώτη εκπομπή για το 2021 ενημέρωση επόμου Με την Βάλια Αμπατζή Κάθε Παρασκευή στις 4 εδώ στο Vinylio Radio.gr
2: Παλιούς, μικρούς κανόνε. Μόνα αξιά μου όλα. Μόνα αξιά μου τίποτα. Μην μάθει η ιστορία. Είναι
1: Οι εξελίξεις τρέχουν γύρω από τον χώρο της Άμυνα, όπως βλέπετε και εσεί στα ενημερωτικά site και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης Οπότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα Αλλά κυρίως είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη Γιατί σήμερα θα έχω την τιμή να είναι κοντά μας Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάμπρος Τζούμης Με τον οποίο θα συζητήσουμε πάρα μα πάρα πολλά
2: Μοιάζουν οι με φωτιά Τα βράδια του Έρωτας που μυρίζει πια Αρένα στα αγγίγμα του Μοναξιά μου όλα Μοναξιά μου τίποτα Μη μ' αφήνεις τώρα Που είναι πιο δύσκολα Ερώτα μου πολλά και ερώτα μου τίποτα μη με τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα
1: Σήμερα λοιπόν 15 Ιανουαρίου ε, έρχεται Σαββατοκύριακο και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετές εξελίξεις ε, Ξεκουραστήκαμε λίγο μέσα στις γιορτές Επανήλθαμε στις επάλξεις στις ραδιοφωνικές Μια εκπομπή την οποία την ξεκινήσαμε πριν από τις γιορτές Και ε, πάει μα, τόσο μα τόσο καλά που, γιατί την έχετε πραγματικά αγαπήσει και την ε, ζητάτε Γιατί ακούτε όλες τις εξελίξεις μόνο σε μια εκπομπή Και έτσι θεώρησα λοιπόν καλό και ωραίο να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο είναι γνώστης, ξέρει αρκετά πράγματα, τον παρακολουθώ και εγώ πάρα πολύ, συμφωνώ με τις απόψεις του, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνοι. Οπότε θα κάνουμε έτσι μια βολτίτσα γύρω από θέματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα όσον αφορά τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Κάτι λίγο από κρίσεις, κάτι λίγο από τα εξοπλιστικά. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο κοντά μας ο Λάμπρος Τζούμης, ο στράτηγος 1 από στρατεία. θα τον έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε για αρκετά θέματα.
3: Αχ, σαϊνδιά στη φτωχή μου καρδιά Αχ, κεραυνός πως να βγω <Τοξελίου> Να μην τη δω καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή εγώ τα μάτια που είχα θα περιμένανε Να χρειαζότανε κι ολοκληρή ζωή Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι Κι ας να πεις πως μ' αγαπάς Κι πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μενανε, ναι καρδιά μου τα τουά Με θέλει ο πατέρας σου Έμας κρυφές χάρες μαζέν οι απ' τα όνειρα που φυγαίνουν Ήτανε γραμμένο Πώς θα τα αποφύγω Σήμερα σε βρήκα Αύριο θα φύγω Α, ξαϊντιά Στη φτωχή μου καρδιά Ουγός, Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή Κι εγώ τα μάτια που είχα θα περιμένα ναι χρειαζόταν και ολοκληρή ζωή Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι κι ας σε ρωτήσουν ένα πίστος να αγαπάς Κι ας δεν πιστέψουνε καρδιά μου δει ξεμένα ναι Ψ έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά
1: Nih είχες και ήρεμες γιορτέ. πρώτη φορά περάσαμε τέτοια χριστούγενα και τέτοια πρωτοχρόνια αλλά τόσο είχα δεν ήτανε και τα πράγματα για να λέμε την αλήθεια σε αυτό τον χώρο της εθνικής άμυνας θα δούμε σιγά σιγά και τι έγινε με τον προγραμματισμό να δούμε ποιε είναι οι τομείς στους οποίους λένε ότι θα κινηθεί γιατί βλέπουμε ότι θα βγουν αρκετά νομοσχέδια τα οποία θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την μέρημνα προσωπικού γιατί κάποια πράγματα θα γίνουν και εκεί αλλά φυσικά να δούμε και το τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά Έχουμε μπροστά μας αρκετές εκπομπές να μιλάμε και να αναλύουμε πράγματα και σε α, μ, λίγα λεπτά από τώρα, αμέσως μετά, ε, θα έχουμε κοντά μας ε, τον καλεσμένο μας, τον εξαιρετικό μας καλεσμένο.
4: Στα λόγια σου και μέθα. Πίστεψα στα πίστευτο κι εγώ. Όλα τα τραγούδια μα ξεχάσα, και δεν έχω κάτι να πιαστό. Έχω κάτι να πιάσω. Αχ να σε ξέχναγα Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα Αχ να σε ξεχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα τη να μην μου πίσω να την επερνά Αχ να σε ξεχνάχα ξεχνάγκα
5: σημερώνει εγώ είμαι δίπλα σου ξανά δεν θα σε μόνη στο πατώμα τα ρούχα σε στρωτά δυο σε σήμερα καρδιά μου έλειωσε στα χιόνια oh. κάποιες αγάπες ξένοι πια θυμίζουν μα τα μαλλιά σου βασιλικό μυρίζουν oh. το κορμί σου για μένα ταξίδι στην πατρίδα yeah. και θάλασσα μέσα στα μάτια σου είδα oh,
2: oh,
5: oh, oh. Ή και πάλι το φεγκάρι έρας δυνατό Ονειρά εστειλό βοριάς και ο ύπνος μου κακό Από μακριά η σκέψη σου σφαίνει μια ευχή την πόρτα άνοιξε να μπεις μες στη ψυχή Μουσική Κάποιες αγάπες ξένητια θυμίζουν Μα τα μαλλιά σου βασιλικό μυρίζουν Το κορμί σου για μένα ταξίδι στην πατρίδα Μουσική Μουσική Και θάλασσα μέσα στα μάτια σου είδα Μουσική Χρονιά τελείωτα ζουσά σε ξένια αγάπη Κοσμος και δανεικό το χάδι. Μπορεί στα αστέρια
1: να τα βράδια.
5: Βροχή και
2: αρέα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένουν. Ξεκινήσει καλά η εκπομπή του 2021 Η πρώτη μας εκπομπή ε, Ενημέρωση Επόμου Και όπως σας έχω ήδη πει Έχουμε έναν καλεσμένο Με τον οποίο θα συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Λάμπρο Τζούμη Είναι αντιστράτηγος 1 αποστρατεία Στρατηγέ μου καλησπέρα Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, με τιμάτε σαν πρώτη εκπομπή του 2021 να βρίσκεστε κοντά μου ε, Είναι η πρώτη ενημερωτική στρατιωτική εκπομπή που κάνω εγώ τουλάχιστον Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω εσάς καλεσμένο σήμερα για να συζητήσουμε αρκετά πράγματα
6: ε, Δικιά μου χαρά, εύχομαι να σας κάνω καλό ποδαρικό
1: <laughs> Έτσι ακριβώς Άστε καλά. Άστε Λοιπόν, καλά. Ε, τα πράγματα στον χώρο της άμυνας ε, ήδη τρέχουν ε, και να ξεκινήσουμε καλύτερα από αυτό που είναι και πιο πρόσφατο και μιλάω για την ε, χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή και, ψήφι, ε, και το ψήφισμα λοιπόν ε, για τα μαχητικά ταραφάλ <laughs> Θέλω την γνώμη σας αν τελικά αυτό που έγινε ήταν ε, για καλό μας
6: Κοιτάξτε, οτιδήποτε γίνεται για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι θετικό. Νομίζω ότι η κρίση με την α, Τουρκία, όλο αυτό το διάστημα που έχουμε ζήσει, έχει και ένα θετικό, δηλαδή ότι μας αφύπνισε και αφήνουμε πίσω μας μια περίοδο αδράνειας, ετών, διότι λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων έχουν μείνει κάποια πράγματα πίσω στην, στην άμυνα και μπαίνουμε πάλι σε μια περίοδο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολη μπροστά μας και με τις διερευνητικές που δεν πρέπει να έχουμε το μπήχη των προσδοκιών ψηλά και τι θα γίνει μετά από, το, μετά από αυτό εάν δηλαδή αποτύχουν οι διερευνητικές Συνεπώς λοιπόν το ότι εξασφαλίζουμε χρόνο να πάμε και εξοπλιζόμαστε είναι θετικό Σε ό,τι αφορά τώρα τα συγκεκριμένα αεροσκάφη τα, τα Rafale
0: mm-hmm.
6: ε, Το Rafale είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη ε, είναι πολλαπλού ρόλου και το κυριότερο φέρει πάνω του οπλικά συστήματα τέτοια τα οποία το καθιστούν ένα από τα πιο καλά αεροσκάφη τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή Μπορεί να φέρει τα υποστρατηγικά βλήματα, τα SCALP mm-hmm. που είναι αέρος, αέρος εδάφους τα οποία έχουν δυνατότητα να προσβάλλουν στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση, έχουν πολύ μεγάλο βελληνικές δηλαδή Έχει δυνατότητα να φέρει πάνω τους πυράβλους set. Που, επί... που επίση είναι αέρο επιφάνεια. Αυτού του πυράβλου, αυτή τη στιγμή του φοράνε τα... τα μοιράζ. Και επίση έχει και άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα όπω είναι τα υπήραυλοι 50, που είναι για αποστολέ αέρο-αέρο, δηλαδή για μπλοκάρισμα άλλων αεροσκαφών, που έχουν και αυτοί mm-hmm. πολύ μεγάλο βελενιακέ. Συνεπώ λοιπόν τα RAFAL μαζί με τα μοιράζ, τα οποία δεν τα έχει η τουρκική αεροπορία. και αυτό είναι ένα ένα πλεονέκτημα για μας σε συνδυασμό και με την αναβάθμιση των των F-16 που είναι σε εξέλιξη νομίζω παρέχουν πολύ μεγάλα μοναδικά πλεονεκτήματα στην στην πολεμική αεροπορία σε ό,τι αφορά τα Ραφάλ βέβαια δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό προτεραιότητα νομίζω θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του στόλου με με πλοία επιφανεια. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το παιχνίδι θα παιχτεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών εξελίξεων εκεί και επικεντρών των ενδιαφέρον. και χρειαζόμαστε πλοία. Ε, έχουμε το πλεονέκτημα στα, στα υποβρύχια, τα TAF 214 τα οποία δεν τα έχουν οι Τούρκοι.
0: Mm-hmm.
6: Τώρα, τώρα τα παραλαμβάνουν, αρχίζουν να τα παραλαμβάνουν από τη Γερμανία και γι' αυτό είχε τεθεί και από την Ελλάδα αυτό το θέμα για αν θα πρέπει να να μπει ένα εμπάργο όπλων στην στην Τουρκία από την Γερμανία ένα θέμα το οποίο δεν προχώρησε και θα πρέπει λοιπόν σε ό,τι αφορά τα πλοία επιφανείας που εκεί υπάρχει μια ισορροπία αυτή τη στιγμή αλλά είναι γερασμένα πλοία να πάμε σε σε παραλαβή νέων νέων, νέων πλοίων επιφανείας
1: Ναι Βέβαια όπως το είπαμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες η αλήθεια είναι Και προσωπικό έχουμε για για τα καινούργια αεροπλάνα
6: Κοιτάξτε, το θέμα του προσωπικού ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, είχε ανακοινώσει πριν λίγο καιρό ο Υπουργός Ελληνικής Άμυνας ότι θα πάμε σε προσλήψη μονίμου προσωπικού άκουσα επίσης ότι θα γίνονται θα αυξηθούν οι εισακτές στις, στις παραγωγικές σχολές ε, συνεπώς λοιπόν είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο τρέχει όπως καταλαβαίνετε τα αεροσκάφια θα τα πάρουμε αύριο.
0: Mm-hmm.
6: Ε, τα πρώτα ραφάλ θα ενταχθούν Στην πολεμική αεροπορία, τα μεταχειρισμένα από το καλοκαίρι και μετά, και σιγά-σιγά θα πάμε σε μια μια πενταετία προκειμένου να να παραλυφθούν, σε συνδυασμό με τι προσλήψει μονίμου προσωπικού, διότι δεν είναι μόνο οι πιλότοι, είναι και το τεχνικό προσωπικό που πρέπει να τα υποστηρίξει, τα αεροσκάφια αυτά. Διότι διότι υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, λόγω έλλειψη προσωπικού και κυρίω ιδιωτών οι οποίοι συνταξιοδοτούνται. Ε, Συνεπώς λοιπόν όλο αυτό είναι ένα πακέτο Αλλά όπως είπα και στην αρχή είναι θετικό Το ότι η κρίση με την ε, Τουρκία μας αφύπνισε Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά το προσωπικό Μια και το αναφέρατε ναι, Και στον... Δεν σας άκουσα
1: Έχουμε αρκετά προβλήματα Πρέπει να ενισχυθεί το προσωπικό
6: Ναι, ναι ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή Κοιτάξτε στο στρατό ξηράς που τον ξέρω γιατί εκεί υπηρέτησα ε, Υπάρχει ένα θέμα με τη γύρανση του προσωπικού ε, αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των εθελοντών μακράς αιτίας είναι περίπου 45 έτη και για τους επαγγελματίες οπλίτες είναι 34 έτη Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ανανέωση και αναπλήρωση του μόνιμου προσωπικού ε, Αυτό θα βοηθήσει γιατί ξέρετε όλα αυτά τα στελέχη είναι πολύτιμα διότι χειρίζονται οπλικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας Βέβαια. με εξειδικευμένε γνώσεις και σε συνδυασμό και με την αύξηση η οποία ανακοινώθηκε και θα ισχύσει από τον Μάιο ε, νομίζω ότι θα, θα βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ότι αφορά τα προβλήματα υποστελέχωσης
1: Σημαντικά πράγματα βέβαια ξεκινάμε με μεγάλες προσδοκίες με μεγάλες εξαγγελίε. Ε, βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά χρειάζονται και τα ανταλλακτικά τους ε, χρειάζονται αναλώσιμα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αυτό που αναφέρατε είναι, είναι βασικό και θα πρέπει να το, να το αντιληφθούμε διότι αυτή τη στιγμή δεν υστερούμε κάτι σε σχέση με την, με την Τουρκία θέλω να σας επισημάνω ότι ο, στο στρατό ξηράς, είναι ιδιαίτερα ανισχυμένο στην περιοχή του Εύρου, τόσο σε αρματικό υλικό όσο και σε αντερματικά όπλα και πυροβολικό. Ε, χρειάζεται να διατηρήσουμε την επάυξη τη διαθεσιμότητας όλων των οπλικών συστημάτων σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρατε, με αυτά που διαθέτουμε, δηλαδή να φροντίσουμε για την εξασφάλιση τη επάρκεια σε πυρομαχικά και ανταλλακτικά. Ε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αποτροπή που χρειαζόμαστε απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τα 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 προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων υπήρχαν προβλήματα, σε κάποιο βαθμό έχουν αποκατασταθεί, αλλά χρειάζεται συνεχής προσπάθεια.
1: Είναι όπως το είπατε εσείς ότι τα προβλήματα με την Τουρκία μας έχουν αφυπνήσει... Βέβαια αυτό με τις διερευνητικές δεν το βλέπω ο μου να πάει και πάρα πολύ καλά και σε προηγούμενα νομίζω είχαμε τα επικοδομητικά μέτρα αλλά και αυτά δεν είδαμε να βγαίνουν πουθενά.
6: Ε, το πρόβλημα στις διερευνητικές είναι ότι η Ελλάδα από την πλευρά της ζητάει να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο ένα θέμα που είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών Δηλαδή η φαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ενώ η Τουρκία θέλει να τεθούν όλα τα θέματα που κατακερούσε έχει θέσει και μα τα υπενθυμίζει. Καθημερινά, μιλάει για αποστρατικοποίηση νησιών Καθημερινά μα λέει ότι ο χώρο από τα 6 στα 10 μίλια στον αέρα είναι διεθνεί. Αυτό γίνεται μέσω των παραβιάσεων τις οποίε κάνει, αλλά δεν αρκείται σε αυτό. Προχωράει και σε υπερπτήσει, δηλαδή πάνω από ελληνικό έδαφο ελληνικά εδάφη, άρα λοιπόν εκεί μας θυμίζει το θέμα των κρίζων ζωνών διότι έχει κάποια νησιά εντάξει μετά το 1996 δηλαδή μετά την κρίση των ημείων που σε λίγες μέρες θα συμπληρώνονται θα συμπληρώνται η επέτειος από την τραγική τότε περίοδο mm-hmm. ε, μας λέει λοιπόν ότι κάποια νησιά τα θεωρεί ως αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας καθοριστού του κυριότητος και τα, τα νησιά αυτά είναι όλα ελληνικά και μάλιστα κάποια είναι κατοικημένα. Συνεπώ λοιπόν αν τεθεί τέτοιο πράγμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί καμία ελληνική κυβέρνηση να καθίσει να το συζητήσει. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τους Τουρκούς. Εάν η αρκή, η λυψή, η φούρνη, η παναγιά, οι νούσες είναι ελληνικά ή τουρκικά αυτό όμως είναι καθοριστικό στις διαπραγματεύσεις διότι τα εξιά αυτά επηρεάζουν και την οριοθέτηση. Αν η Τουρκία δηλαδή, δεν εγκαταλείψει τη θεωρία αυτή των γκρίζων ζωνών, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία. Όπω επίση σημαντικό θέμα είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση ξεκινάμε τώρα με την Τουρκία διαπραγμάτευση, ξεκινάμε με, ένα, με, μια, με, 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 με μια προϋπόθεση η οποία, μου επιτρέψετε να πω, ότι συνιστά υποχώρησε από την πλευρά μας. Και αυτό είναι ότι ενώ έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μασίδατα στα 12 μιλιά, δεν το έχουμε κάνει λόγω τη τουρκική απειλή από το 1995. Εάν πάμε λοιπόν σε διαπραγματεύσει με τα, με τα μίλια στα 6 μίλια που έχουμε, αυτή τη στιγμή, τα χωρικά ύδατα στα 6 μίλια, από εκεί και πέρα ξεκινάει μια συζήτηση για το καθορισμό τη αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη υφαλοκρηπίδας η οποία λέει ότι θα έχει σαν βάση τα 6 μίλια, διότι η υφαλοκρηπίδα και ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά είδατα Και για να το πούμε και για του ακροατέ μα για να το αντιληφθούν. Ε, μέσα στα χωρικά íδατα, η χώρα ασκεί πλήρη κυριαρχία. Είναι δηλαδή σαν να είναι έρδαφος, κανονικά. Στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι δηλαδή δικαίωμα έρευνας, δικαίωμα εκμετάλλευσης κλπ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η υφαλοκρήπιδα αφορά το βυθό και το υπέδαφος ενώ η αποκλειστική οικονομική ζώνη αφορά και τα υπερκείμενα ύδατα και τον αέρα. Δηλαδή, μέσα εκεί ένα κράτο μπορεί να πάει να κάνει ε, αλληλεία, να ασκήσει αλληλεία, μπορεί να εγκαταστήσει ολικά πάρκα, να εκμεταλλευτεί δηλαδή, την ολική ενέργεια κλπ. στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά έχει, όπω είπα, σαν αφετηρία το τέλο των χωρικών υδάτων. Που αυτή τη στιγμή έχουμε 6 μίλια και η Τουρκία μα το απαγορεύει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν διαπραγματεύσει με την Τουρκία και θα δεκτούμε αυτό. Τα 6 μίλια, στο παρελθόν, είχαν γίνει κάποιε συζητήσει στην περίοδο τη κυβερνήσεω του κυρίου Σιμίτ και του κυρίου Παπανδρέου. Που η Ελλάδα είχε δεχτεί στο πλαίσιο των διερευνητικών μια επιλεκτική διαφοροποίηση των χωρικών υδάτων αναπεριοχή. Δηλαδή, σε κάποια σημεία 12, σε άλλα 10, 16 κλπ. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδο και επίση η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι το, το ιδεολόγημα τη Γαλάζια Πατρίδα και το Τουρκο Σύμφωνο. Mm-hmm. Που ούτε σε αυτό ξέρουμε αν θα υπάρξει υποχώρηση, βέβαια για να, να επιξιμάουμε ότι διερευνητικέ δεν σημαίνουν και δέσμευση. Γίνεται μια συζήτηση, δηλαδή για να βρούμε κοινά σημεία. Εάν τελικά καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία μέσω των, διμεριών, μέσω των διμερών συζητήσεων έχει καλώ, διαφορετικά, μπορεί να πάμε και με ένα συνυποσχετικό σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο, στη χάγη δηλαδή στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο, βέβαια, η Τουρκία νομίζει θα δεχτεί και δεν δέχεται το δίκαιο τη θάλασσα αλλά και αυτό είναι δύσκολο για να πάμε σε διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο γιατί στο παρελθόν του 1976 ενώ είχαμε συμφωνήσει τέτοια το καθορισμό της αφαλοκρυπίας, τελικά η κυριακία αναχώρησε, δεν, δεν ήρθε. Είναι, είναι παρα, υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμοί και ερωτηματικά και νομίζω ότι ο, ο πίξης των προσωπιών πρέπει να είναι χαμηλός.
1: Ε, στρατηγία μου νομίζεις ότι η σύμμαχοι μας μας βοηθάνε προς ε, τη σωστή κατεύθυνση και δεν μιλάω τώρα για την Ευρώπη, μιλάω για αυτούς που έχουμε τριγύρω στη θάλασσα και που επηρεάζουν ε, την Τουρκία, δηλαδή ε, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο πιθανότατα κάτι παίζει ανάμεσα αν δεν κάνω λάθο στα Ηνωμένα Αραβικά Έθνη και με και με την Τουρκία αυτοί νομίζω ποντάρουν και στους δύο Βασίζονται. Ε.
6: Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στις διεθνεί σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Αυτό νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια έντονη διπλωματική προσπάθεια στο να δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με όλε αυτές τις χώρε στις οποίες αναφέρατε. Και υπάρχει στήριξη σε ό,τι αφορά... Την διπλωματική προσπάθεια τη Ελλάδος, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται ότι αδιαφορεί για το διεθνέ δίκαιο, μα έχει δείξει μέχρι στιγμή ότι δεν πιστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και τη στρατιωτική τη ισχύ σε πάρα πολλέ περιπτώσει όπω έγινε στην Συρία με την εισβολή και την κατάληψη των Ελλάδο ενό ξένου μια χώρα, με την παρέμβασή τη στην Λιβύη παρά τη γεωνοστιέσπα στο εμπάργο που είχε με τα γεγονότα στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Συνεπώς λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Τουρκία διαφορεί για το αν η Αίγυπτος στηρίζει την Ελλάδα διπλωματικά ή έχει τη στήριξη του Ισραήλ. Στην πράξη, εάν αρχίσουν εχθροπραξίε με, την... με την Τουρκία όπω αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται να έρθει ένα Αίγυπτο στρατιώτη Ισραηλινό ή Λουξεμβουριανό να πολεμήσει στο πλευρό μα. Θα είμαστε μόνοι μα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Α, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ο διεθνής παράγοντα έχει αντιληφθεί ότι μία σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην uh, Τουρκία δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανένας. Η νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι μια πολύ ασταθής περιοχή. Αν δούμε γύρω το χάρτι φλέγεται κυριολεκτικά και στη Συρία υπάρχει πρόβλημα και με τις uh, uh, μεταναστευτικές ροές τις οποίες έχουμε συνέχεια και στη Λιβύ η κατάσταση είναι δεταμένη. Ε, συνεπώς λοιπόν κανένα δεν συμφέρει και μάλιστα από δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν μιλάμε τώρα ότι η Τουρκία θα έχει να αντιμετωπίσει έναν α, άτακτο στρατό όπως έγινε στην περίπτωση της, α, της α, Λιβύης, ατάκτους. Ο ελληνικός στρατός είναι ένας στρατός ο οποίος έχει ειδικό, είναι εκπαιδευμένος και έχει και ποιότητα. Συνεπώ λοιπόν αυτά τα ξέρουν οι γιατί γι' αυτό μας πιέζουν και εμά και του Τούρκους να καθίσουμε να τα βρούμε.
1: Ε, ο, η εκλογή Biden πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο υπέρ της ε, Ελλάδας ή θα κρατήσει ε, την ισορροπία ανάμεσα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία Κοιτάξτε,
6: ε, θα μου ατυπλέψτε να πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σαν ένα τρένο το οποίο κινείται πάνω σε ράγες Φεύγει πολύ δύσκολα από τις ράγες αυτές Διότι υπάρχει ένα σύστημα που καθοδηγεί αυτό το τρένο. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρο. Έχει σχέση βέβαια ο πρόεδρο. Και μέχρι σήμερα είχαμε τον τον προηγούμενο, τον Τόναλτ Τραμπ, ο οποίο είχε προσωπικέ σχέσει με τον Ερντοάν και εμπορικά συμφέροντα. Τώρα η εκλογή Biden είναι θετική, διότι δεν υπάρχουν αυτέ, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, οι προσωπικέ σχέσει ανάμεσα στον Biden και και στον Τούρκο πρόεδρο. Ε, δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό οικόπεδο Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να απολέσουν την Τουρκία από, το, από την σφαίρα επιρροής τους Και να πέσει στη, στη Ρωσία που ήδη βλέπουμε ότι κλείνει το μάτι σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Συνεπώ λοιπόν θα κάνουν οτιδήποτε περνάει από το κέντρο και θα την κρατήσουν Είτε με το μαστίγιο, με τις κυρώσει τις οποίες ήδη έχουν βάλει πάνω είτε με το καρότο Το δώσουν κάτι στην Τουρκία δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ότι
1: αμέσως μετά ε, με το που θα αναλάβει ο Μπάιντεν θα λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα που έχουμε με την, με την Τουρκία έτσι γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι σωτήρας ο Μπάιντεν και αφού αλλάζει ο Τραμπ θα μας σώσει σίγουρα ο Μπάιντεν κάτι που δεν ισχύει
6: ναι νομίζω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξο να θεωρούμε ότι Τέτοιο.
1: Και μην ξεχνάμε νομίζω ότι ο Μπάιντεν έχει βάλει μουσουλμάνα, γυναίκα αν δεν κάνω λάθος, ε, μέσα στην κυβέρνησή του. Έτσι είχε ακουστεί τουλάχιστον.
6: Εντάξει, αυτά ξέρετε είναι εσωτερικέ ισορροπίε για το εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ και για του ψήφου που πρόκειται να μαζέψει, αλλά σε θέματα εξωτερική πολιτική, όπω ανέφερα, η Τουρκία αποτελεί μια μια χώρα η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή τη Μέση Ανατολή και στην Ορθοανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει προχωρήσει σε μια ανάπτυξη σχέση με την Ρωσία στρατηγικού χαρακτήρα, έχουν λάβει πλέον μορφή τέτοια οι σχέσεις με την Ρωσία ε, και στα ενεργειακά με τον Turkey Stream και τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου ε, Δεν πρέπει να ξεχνάμε εντάξει, εκτός από το ότι η Τουρκία αγοράζει πλέον οπλικά συστήματα από την Ρωσία όπως είναι η S-400 Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα πυρηνικό εργοστάσιο ε, στο Ακούγιο είναι απέναντι από την Κύπρο από ρωσικές εταιρείε που αγγίζει περίπου το έργο τα 22 ε, δισεκατομμύρια ε, και ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών γιατί αυτό τουλάχιστον λέει προς τα έξω αλλά ο στόχος είναι να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Και μπορεί να, το, μπορεί να πετύ, το πετύχει αυτό, μπορεί να το πετύχει μα μας του Πακστάν. Με το Πακιστάν, το Πακιστάν είναι ένα, ένα, μια χώρα δορυφόρο θα μπορούσαμε να πούμε, τη Τουρκίας. Έχει πυρηνική τέτοια τεχνογνωσία. Συνεπώς λοιπόν μπορεί να, να της παρέχει την τεχνογνωσία αυτή για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Τι θα θέλει τα πυρηνικά όπλα η Τουρκία, θα θέλει να τα χρησιμοποιήσει εναντίον τη Ελλάδος, όχι. Τα πυρηνικά όπλα η Τουρκία τα θέλει για να καταστεί μια μεγάλη ε, περιφερειακή ανεξάρτητη δύναμη. Να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Με τι άλλε δυνάμει, όπω είναι οι μεγάλε δυνάμει, όπω είναι η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα κλπ. Ο στόχο του Ερντοάν, τον οποίο τον έχει έχει πει ξεκάθαρα και τον λέει και συνέχεια, είναι ότι το 2023 θέλει η Τουρκία να είναι μια ανεξάρτητη περιφερειακή υπερδύναμη. Και γιατί το 2023 είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση τη τουρκική δημοκρατία από τον Μουσταφάκε Μαλ, το δημοκρατία. Βάζεται το εντό εισαγωγικών και θέλει να να αντικαταστήσει τον τον Τουρκικό εθνικό υποσυνείδητο. Και χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία και απέναντι τη χώρα μα. Η επιτυχία αυτή θα γίνει μόνο με κατάληψη χώρου. Ο χώρο δεν αναγκαία να είναι πάντα εδαφικό, μπορεί να είναι και θαλάσσιο. Συνεπώ αυτό πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μα, ότι αυτό είναι ο στόχο του ΕΤΟΑ και πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψει η Τουρκία, ο, ο, η Τουρκία και ο Ερντοάν βάζει μακρόπινου στόχους και προσπαθεί να του υλοποιήσει. Να σαφέρω χαρακτηριστικά ότι ε, η εισβολή στην Κύπρο προετοιμαζόταν από το 1964 και έγινε το 1974. Και δεν σημαίνει ότι αν αύριο φύγει ο Ερντοάν και έρθει κάποιο άλλο θα λάπτουν και οι ιστορικοί του Οι Ισλαμιστές και κεμαλιστές έχουν την ίδια προσέγγιση σε θέματα εξωτερική πολιτικής.
1: Ωραία, να περάσουμε και στα δικά μας τα θέματα Έρχεται η εποχή που όλοι συζητάνε για τις κρίσεις των αρχηγών Βέβαια είδαμε πολλά δημοσιεύματα Κάθε ένα βέβαια μέσο έχει την δικιά του άποψη Γιατί κάτι σίγουρο ακόμα δεν υπάρχει και θα ήθελα και τη δική σα την άποψη. Μέχρι τώρα πώς θα έχετε δει τα πράγματα, οι αρχηγοί τα έχουν πάει καλά στη θητεία τους. Κοιτάξτε με τους ε, τωρινούς αρχηγούς θα με πτρέψουν να πω ότι δεν μπορώ
6: να είμαι ιδιαίτερα αντικειμενικός γιατί ο αρχηγός και θα είναι και ίνση και φίλος μου συνεπώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μέχρι τώρα και στι κρίσει που υπήρχαν ε, οι ενόπλε δυνάμει ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και στον Εύρωο το Μάρτιο και στην κρίση με την Τουρκία. Ό,τι του δίθηκε το έφεραν σε πέρα. Ε, Όπω καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση με δυναμικό τρόπο ε, του Ριζ είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι απόφαση των, των ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώ λοιπόν, νομίζω ότι καλά τα πήγαν. Αλλά εκτό αυτού, ε, να σα πω το εξή, ότι το 2016, το 2017, νομίζω το 2017. Συμφίστηκε νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζει την διάρκεια θητείας των αρχηγών ε, για τρία χρόνια για τον αρχηγό ΓΕΘΑ και ένα έτος ακόμη ε, για ανανέωση αν υπάρχει επιθυμία από την κυβέρνηση για κάτι τέτοιο και δύο χρόνια για τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων είναι ένα έτος ακόμη. Ε, μπορεί, να, μπορεί να το αλλάξει η κυβέρνηση αυτό και να προστρατεύσει κάποιον αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Παρ' όλα αυτά βέβαια και αυτό είδαμε και πέρυσι, να μην γίνανε κρίσει και φύγανε κάποιοι, χωρί να αναφέρονται κοινή λόγια. Αλλά είναι στο χέρι τη κυβέρνηση. Και αυτό, αν με επιτρέψετε να πω, mm-hmm. ότι αυτά όλα τα νομοθετήματα τα οποία βγαίνουν, ε, καλό θα είναι να τηρούνται για να υπάρχει έτσι και ένα σεβασμό τη θεσμική διαδικασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει πράγματα και θάματα κατά τη διάρκεια των, των κρίσεων. Ε, ένα ευτελισμό τη διαδικασία των κρίσεων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα ε, στην καριέρα ενό αξιωματικού και βοηθάει και στην επέδοση του, του αισθήματο αξιοκρατία στα στελέχη και συντελεί και στη διαπίστωση και ανήψου των πιο όμορφων ενόπλων δυνάδα. Είχαμε δει στο παρελθόν περιπτώσει που γίνανε κησαία, διότι το κησαία αποφασίζει για του αρχηγού, ε, γίνανε κησαία διαπεριφορά. Ε, ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργό Εθνική Άμυνα καρατομεί όλη την ε, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων διότι υπάρχουν υποψίες περί πραξικοπήματο ε, και άλλα τέτοια. Συνεπώ λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε. Εκτό αυτού δεν μπορεί ένα αρχηγό μέσα σε ένα διάστημα 7 ή 12 μηνών να ολοκληρώσει του στόχου και τα οράματα τα οποία έχει και θα πρέπει να αφήσουμε του αρχηγού να κάνουν την, την δουλειά του. Όλε αυτέ οι ανακοινώσει που βγαίνουν στον τύπο στα μόνο κακό. Έχουν να κάνουν. Βέβαια, ξέρετε, η διαδικασία των, των κρίσεων γενικά στις έννοπλες δυνάμεις έχει χρόνια σπαγογένειας που δεν uh, πρέπει να στεκόμαστε μόνο στους αρχηγού, αλλά πρέπει να κατεβαίνουμε και λίγο πιο χαμηλά.
1: Mm-hmm.
6: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σας πω κάποια πράγματα. Ναι, mm-hmm. αμέ. Ωραία. Λοιπόν, το ένα θέμα που πρέπει να το, το θίξουμε, είναι ότι υπάρχει, υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη στρατιά, θα το λέγαμε, από στράτων σε ηλικίε του κειμένου, στην παραγωγική ηλικία, στα 50 χρόνια, 52, 55. Ένας άνθρωπος 50 έως 55 ετών είναι παραγωγικό, ακόμη και με την εμπειρία που έχει. Παρ' όλα αυτά αποστρατεύεται χωρί να το θέλει. Στο παρελθόν ξέρετε, πάρα πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν επίσης παραιτήσεως αυτοβούλους τώρα τα τελευταία χρόνια και λόγω τη διαφοράς που υπάρχει ε, στις απολαβές ανάμεσα στους αποστράτες και στις ενεργεία δεν ζητάει κανάς να φύγει. Παρ' όλα αυτά όμω στρατεύονται. Γιατί γίνονται αυτό. Γιατί συμβαίνει δηλαδή αυτό και διώχνουν αξιωματικού στην παραγωγική του ηλικία, ενώ έξω υπάρχει και ανεργία. Και σε κανέναν άλλο κλάδο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό γίνεται διότι ο στρατό έχει μια πειραματική οργάνωση. Δηλαδή στου χαμηλότερου βαθμού χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό στου βαθμού του υπολογαγού, του ανθυπολογαγού, του λογαγού, και λιγότερο προσωπικό να φτάνει κάποιο συνταγματάρχη, ταξιέρχο, υποστράτηγο και ούτω καθεξή. Αυτό όμω θα μπορούσε να λυθεί. Και θα μπορούσε να λυθεί εάν είχαμε αυξήσει το χρόνο θητεία στου βαθμού. Δηλαδή αντί να κάθεται κάποιο 4 χρόνια στον βαθμό του υπολογαγού, τον αφήναμε 5, 6. Δεν το πειραζε ή πιο πάνω. Όσο όταν θα συμπλήρωνε την 30η επέτειο, να έφτανε στο βαθμό του συνταγματάρχη και να προστατευόταν. Τον διώχνουμε. Και έρχεται το κράτος λόγω των μνημονιακών νόμων και το τιμωρεί. Και του λέει αφού έβγες νωρίτερα από τα χρόνια τα οποία προβλεπόταν θα σκόψουμε και τη σύνταξη. Θα δηλαδή, είναι τραγικό. Ενώ δεν θέλει ο άνθρωπο. Προσπάθησε αυτό το πράγμα να διορθωθεί το 2017 με ένα νομοθέτημα και είπαν ότι όσοι φεύγουν χωρίς να το θέλουν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μια αίτηση να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων. Να πάνε δηλαδή. Στην παράλληλη επιτυρίδα να μην προάγονται να μένουν στον αυτό βαθμό και να μείνουν μέχρι να συμπληρώσουν κάποια χρόνια αλλά ούτε αυτό προχώρησε διότι πήραν πολύ κρατήσανε πολύ λίγους σε αριθμό και έγιναν και παρεμβάσεις δηλαδή βάλε αυτόν και τον άλλον κλπ. Συνεπώ λοιπόν είναι μια παθογένεια και αυτό που πρέπει να να Επίση, παθογένεια είναι ότι κάθε χρόνο ακούμε κρίνες κατά τη διάρκεια των κρίσεων φεύγουν αξιωματικοί ε, ανέτεια, χωρί κανένα να καταλάβει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ε, ενώ πληρούνθα όλα τα προσόντα. Υπάρχει ένα ε, ένας, ε, νόμο, ο 3883 του 2010, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται να υπάρχουν κάποια κριτήρια για τον καθένα για να γίνει ανώτατο αξιωματικό. Μιλάω δηλαδή για αυτού που προέρχονται από τι παραγωγικέ σχολέ. Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Κάραν, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και λέει λοιπόν μέσα ότι για να γίνει κάποιο ταξίδιαρχο. Πρέπει να έχει κάποιε εκπαιδεύσει όπω την Ατάρτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, τη Σχολή Εθνική Άμυνα, να έχει κάποια καθήκοντα συγκεκριμένα, να έχει περιπτώσει σε κάποιε θέσει κλπ. Παρά το γεγονό όμω ότι κάποιοι τα έχουν αυτά, αποστρατεύονται. Γιατί γίνεται αυτό, Διότι γίνονται υπάρχουν παρεμβάσει. Και λόγω τη οργάνωση που ανέφερα νωρίτερα στο στρατό, αλλά δηλαδή τη πυραμμοειδού οργάνωση που δεν μπορεί να ανέβουν όλοι προ πάνω και φεύγουν. Και βλέπει ένα αξιωματικό, ο οποίο έχει και χαμηλά προσόντα σε σχέση με κάποιον και προάγεται. Όπως επίσης και το γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις επειδή μέσα σε αυτή, αυτό το νόμο που ανέφερα λέει τι θέσει που πρέπει να έχει κάποιος και πάρα πολλοί αξιωματικοί έχουν την ψευδέστηση όταν πάω σε μια θέση πολύ δύσκολη όπως είναι ο Εύρως στα νησιά αυτόματα σημαίνει ότι μπορώ να προαχθώ διαψεύδονται. Διότι φαίνεται τα συμβούλια βλέπουν σε κάποιου άλλου ηγέτε να απολέονται, α πούμε κλπ. που έχουν υπηρετήσει σε βελούδινες θέσει όλα τα χρόνια τη καριέρα του. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει στο εξωτερικό, ξέρετε, από τα πρώτα στάδια τη καριέρα του ένα διαλέγει ε, ποιο μονοπάτι καριέρα, έτσι το λένε, θέλει να ακολουθήσει. Αν θα ακολουθήσει το πρωτεύον, έχει και πιο μεγαλύτερε δυσκολίε. Αν θέλει να πάει σε βοηθητικέ θα φτάσει μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό, θα το έχει καλός. Αλλά ο καθένας ξέρει εκ των προτέρων ποιά είναι η πορεία του. Εδώ δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. <σχυσ> <σχυσ> ε, για του αρχηγούς μια κύπαντη <σχυσ> <σχυσ> για τους αρχηγούς από το εξωτερικό ε, όπως είναι στις χώρες όπως είναι η Αμερική, η Γαλλία, κλπ. ο αρχηγός δεν επιλέγεται απλά από το Κισεα το οποίο είναι καταλαβαίνετε ε, απόφαση του Κυρίως, αλλά γίνεται μια πρόταση από τον Υπουργό Εθνική Άμυνα για κάποια άτομα, 4, 5, 6 άτομα. Πηγαίνουν αυτά τα άτομα στη Βουλή, εξετάζονται το βιογραφικό του, περνάνε από συνέντευξη, ε, παρουσιάζουν το όραμα που έχουν για τι ένοπλε δυνάμει και συνέχεια επιλέγονται. Κάτι τέτοιο εδώ δεν συμβαίνει. Είναι προσωπική επιλογή του, του Πρωθυπουργού, και εντάξει, ως ένα σημείο είναι, είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Διότι θέλει έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζει και να συνεργάζεσαι. Αλλά νομίζω πρέπει να αποκτήσουμε κι εμεί μια διαφορετική νοοτροπία στο συγκεκριμένο θέμα. Να σου πω μόνο το εξή: Ότι όλα αυτά που είπα δεν είναι ισοπεδωτικά, αλλά δεν έχω μια λογική ισοπεδωτική ότι ό, 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 όλα έτσι, πάντα έτσι γίνονται και έτσι συμβαίνουν. Για να φτάσει κάποιο να του πιάνει του βαθμίδε, σημαίνει ότι έχει προσόντα και είναι και ικανό. Απλά συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά καιρού και παρεμβάσει γίνονται και αδικίε υπάρχουν.
1: Έτσι και μην ξεχνάμε ότι το κράτος τουλάχιστον στους αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές τους βάζει σε μια διαδικασία να περνάνε σχολεία, να αποκτούν περισσότερες γνώσεις για το επάγγελμά τους και εφόσον λοιπόν έχουν φτάσει σε ένα, σε ένα πολύ καλό βαθμό και οι γνώσεις τους και το να έχουν ολοκληρώσει πράγματα ξαφνικά, γίνεται η αποστρατεία οπότε νομίζω ότι ακυρώνει και μόνο το, το κράτος όλα αυτά που έχει κάνει ε, για τον αξιωματικό του
6: Άρα λοιπόν... Έχει το απόλυτο δίκαιο διότι η ΕΕ και, και το κράτος γενικότερα έχει επενδύσει πάνω στο ελέγχεις Του έχει στείλει στο εξωτερικό έχουν κάνει μεταπτυχιακά με χρήματα του κράτους τον έχει κάνει τον άλλο πολιτικό μηχανικό τον έχει κάνει γιατρό συνεχώς λοιπόν έχει επενδύσει Και έρχεται στην ηλικία των 50 ετών, όταν είναι ο άλλος συνταγματάρχη, το διώχνει. Και πάλι πάει έξω, ανοίγει ένα τεχνικό γραφείο, πολιτικό μηχανικό, σε ένα γραφείο και βγάζει χρήματα στον ιδιωτικό τομέα. Ή ο άλλος είναι τη πληροφορική, τον διώχνει, πάει σε μια εταιρεία και παίρνει πολύ περισσότερα από ό,τι στο στρατό. Ενώ θα μπορούσε να τον κρατήσει. Γι' αυτό μίλησα ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι χρόνοι παραμονή, αναβαθμό, ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Διότι και χάνει προσωπικό που πολλέ φορέ είναι πολύτιμο, με εξειδικευμένε γνώσει που έχει επενδύσει το κράτο πάνω σε αυτού, αλλά και οι ίδιοι αξιωματικοί δεν θέλουν να φύγουν. Συνεπώ λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε και πρέπει να λυθεί. Δεν είναι δύσκολο να αυξήσουν του χρόνου, του χρόνου δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει. Ενδεχομένω σκέφτομαι διάφορα ότι το πολιτικό σύστημα θέλει να έχει του αξιωματικού δέσμιου και να κρέμεται ο κάθε αξιωματικός από τον οποιοδήποτε πολιτικός, αν θα προαχθεί, όχι. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να αντιληφθώ, δηλαδή, να αν το λύνω αυτό το ζήτημα.
1: Λοιπόν, ε, να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Θα έχουμε πάλι τη χαρά και τον χρόνο να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα και ελπίζω να σας ξανάχουμε πάλι σε μια από τι επόμενε εκπομπέ.
6: Ευχαριστώ όπως θέλετε. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Έχουμε και πάλι καλή χρονιά Και επιτυχίες με υγεία
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στρατηγέ μου Είς επανειδήν λοιπόν
6: Να καλά Καλό
1: απόγευμα, γεια σας, γεια σας. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Λάμπρος Τζούμης Είχαμε και φαντάζομαι κάποια τεχνικά προβληματάκια Δεν πειράζει, έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπέ. Τουλάχιστον το απολαύσατε την συζήτηση όπως και εμείς Και φυσικά θα τον έχουμε καλεσμένο και σε μία από τις επόμενες εκπομπές ξέρω ό,τι σας αρέσει, ότι λέει πάρα πολύ ωραία ε, πράγματα, μαθαίνετε αρκετές ειδήσει. Ε, γιατί καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, αλλά είναι όπως ακριβώς πρέπει να τα μαθαίνουμε και να τα πούμε. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα μα πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Παράδυση.
4: Субтитры
1: Πρέπει να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή ε, Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα Καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητα, Ένα πολύ μεγάλο θα έλεγα και πάρα πολύ σημαντικό Και εμείς πάλι θα είμαστε μαζί με μια ενημέρωση επόμου Την επόμενη Παρασκευή Εδώ στο vanyloradio.gr Στις 4 Καλώ το κύριακό γιά σα. Στα
4: σύνετα θα παίρνω τόσα να ζητάω. Κι όλα <Τι>... πετάω, 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 πουρά λιωτό στα χέρια κρατάω, τον ερώτα σου τραβού.